0: Goedemorgen. Ik hoorde de liederen die Germen en Samantha hadden uitgekozen. Denk je samen, Germen? Ja, en toen dacht ik, hé, hey, het lijkt wel alsof hij uh, inzage heeft gehad in mijn aantekeningen van de preek. Want als we al die liederen kunnen samenvatten in één woord, dan denk ik dat het woord is relatie. En meer specifieke relatie met Jezus, maar dat zijn dan meer dan één woord, hè? Ik heb geen leuke preek vandaag. Geen warme gevoelens, zingende kinderen... Bloemetjes. Geen fijne feel-good preek. Maar ik denk dat het wel nodig is. Ik ga preken over wat ons allemaal te wachten staat. Ik ga het hebben over oordeel. Over tronen. Over keuzes. Consequenties van die keuzes. En om maar gelijk met de deur in huis te vallen... In de hemel staan twee tronen. Iedereen die ooit geleefd heeft, komt ooit ook voor één van die twee tronen te staan. De vraag die dan heel belangrijk is, is voor welke troon kom jij terecht? Nou, welke tronen zijn er? De troon... De rechterstoel van Jezus. En een andere troon is de grote witte troon. Ik kan het ook niet helpen, zo staat hier nog één keer omschreven. Laten we beginnen met lezen in Romeinen 14. In Romeinen 14, vanaf vers 10... Eigenlijk de tweede helft van vers 10. Ik lees hem voor uit de basisbijbelvertaling. Daar zien we... We zullen allemaal voor Christus de rechter komen te staan. Want er staat in de boeken... Ik zweer bij mijzelf, zegt de Heer... Iedereen zal zich voor mij buigen... En iedereen zal toegeven dat ik God ben. We zullen dus allemaal tegenover God verantwoordelijk zijn... Voor wat we hebben gedaan... En openbaring 20, vanaf vers 11. En ik zag een grote witte troon en hem die op de troon zit. De hemel en de aarde vluchten voor hem weg en werden nooit meer gezien. En ik zag de dode, belangrijke en gewone mensen, klein en groot, voor God staan. En er werden boeken opengedaan. En er werd nog een ander boek opengedaan. Het boek van het leven. En de doden werden geoordeeld naar wat er in de boeken over hen stond opgeschreven. Alles wat ze hadden gedaan, stond erin. Alle doden kwamen tevoorschijn. Uit de zee, uit de dood en uit het dodenrijk. Ze werden allemaal geoordeeld. Iedereen naar wat hij had gedaan. En de doden en het dodenrijk werden in de zee van brandende zwavel gegooid. Dat is de tweede dood, de zee van vuur. En als er iemands naam niet opgeschreven stond in het boek van het leven, werd hij in de zee van vuur gegooid. Pittig. Pittig stukje, denk ik. En dan is het wel zaak dat je weet waar je terechtkomt. Staat jouw naam in het boek van het leven... Kom jij voor de rechterstoel van Jezus? En wie komen daarvoor dan? Nou, in principe komen daar alle gelovigen. Als we kijken naar 2 Corinthië 5, vers 9 en 10, daar staat... Daarom doen we altijd ons uiterste best, zodat Hij, Jezus, tevreden over ons zal zijn. Het maakt daarbij niet uit of we hier in het lichaam wonen of bij de Heer wonen. Want op een dag zal Christus over ons allemaal recht spreken... Hij zal precies weten hoe we zijn. En dan zal iedereen krijgen wat hij verdiend heeft. Met de goede of slechte dingen die hij tijdens zijn leven op aarde heeft gedaan. Paulus die schrijft hier aan gelovigen. Aan kerk in Korinthe, En hij gebruikt ook woorden als we. En ons. Hij zal weten hoe we zijn. We zien ook gelijk in dit stukje wie er oordeelt. Jezus. En ook waarom. Waarom alle gelovigen voor die rechterstoel van Jezus komen te staan? En Paulus heeft er al eens eerder over geschreven, want dit is 2 Korinthe, En hij heeft daarvoor ook al een andere brief geschreven: 1 Korinthe. En in 1 Korinthe 3 schrijft hij ook het een en het ander daarover. Je zou ook kunnen zeggen: Jullie zijn Gods gebouw. Met de gave die God mij heeft gegeven, heb ik als een goed bouwmeester het fundament van jullie geloof gelegd. Op dat fundament bouwen andere mensen verder. Maar ze moeten wel goed opletten hoe ze daarop verder bouwen. Want niemand mag een ander fundament leggen dan dat wat er al ligt. Want dat fundament is Jezus Christus. Later zal vanzelf duidelijk worden hoe iedereen op dit fundament verder heeft gebouwd. Als je goed gebouwd hebt, is dat te vergelijken met goud, zilver en edelstenen. Als je slecht gebouwd hebt, is dat te vergelijken met hout, hooi en stro. Of je goed of slecht gebouwd hebt, zal te zien zijn op de laatste dag. Want die dag komt met vuur. En het vuur zal duidelijk maken waarmee je is gebouwd. Als het bouwwerk dat je op het fundament hebt gebouwd blijft staan, zul je van de Heer een beloning krijgen... Maar als het afbrandt, zul je geen beloning krijgen. Je zal wel zelf gered worden. Maar het zal zijn alsof je door het vuur bent gegaan. Het doel is dus het belonen van de gelovigen. Het belonen van de trouwe dienst voor het koninkrijk van God. Oké, okay, wanneer vindt dat dan plaats, dat hele oordeel? Nou, na de opname, tijdens de grote verdrukking, dan zijn we er toch niet hier, en voordat Jezus duizend jaar zal heersen over deze aarde. Zijn er criteria voor het oordeel? Ja. Maar er is geen veroordeling, geen veroordeling. De volgelingen van Jezus worden beloond voor hun werken, voor de diensten die ze gedaan hebben, voor het Koninkrijk van God. Een beloning, geen veroordeling. Wie ik Ik heb iets overgeslagen, zie ik, maar goed. Ik ben heel druk kwijt, maar Goed. Maar wat zal het resultaat zijn van die beoordeling? De goede werken die je doet in de naam van Jezus zullen beloond worden. Je krijgt een voorproefje op de eeuwigheid die je in de aanwezigheid van God mag doorbrengen. Maar krijgen we dan allemaal hetzelfde? Nee. Welke motieven je gedaan, met welke motieven jij gedaan hebt? Waarom? Redenen? Redenen? Dat zal bekeken worden. Waarom deed jij dingen voor God? Daar krijg je een beloning voor. Alles waarvoor de motieven niet oké okay waren. Omdat je jezelf belangrijk wilde voelen. Of omdat je graag leuk gevonden wil worden. Dat soort motieven, die dingen zullen verbranden. Zal het dan een eerlijk proces zijn? Nee. En dat klinkt heel raar. Hoezo geeft God geen eerlijk proces? God is toch altijd rechtvaardig en eerlijk en zo? Nou, gelukkig kijkt hij hier op een andere manier naar ons. Want wat hebben wij verdiend? De dood. Wij hebben niks goeds verdiend. We krijgen niet wat we verdiend hebben. We krijgen juist dat wat we niet verdiend hebben. Genade. Jezus. En wat hij gedaan heeft. Dat spreekt ons vrij. Van alle schuld. En al het andere kunnen wij doen. Omdat God ons dingen gegeven heeft. In ons gelegd heeft. Allemaal genade. Genade. Want alle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Dat staat in Romeinen 3, vers 23 tot 25. Alle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor moeten alle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven. Maar Gods liefdevolle goedheid, door Gods liefdevolle goedheid worden ze vrijgesproken van hun schuld. Niet omdat ze dat verdienen, maar dankzij Jezus Christus. God heeft hem gegeven als manier om de vriendschap tussen God en de mensen te herstellen. Namelijk door Jezus dood. Mensen die dat geloven, kunnen vergeving krijgen voor wat ze verkeerd gedaan hebben. Eerst, door God de ongehoorzaamheid van de... Eerst heeft God de ongehoorzaamheid van de mensen ongestraft gelaten. Dat was in de tijd voor Jezus dood. Oké okay, Johan, leuk, maar wat moeten we daarmee? Leef als een trouwe dienaar van God. Leef met je ogen gericht ook op God in het licht van de eeuwigheid. Wat wil God? Oordeel de anderen niet. Het is zo makkelijk. Hè? Het is zo makkelijk om te oordelen. Jij denkt anders dan ik, dus jij denkt het fout en daarmee ben jij fout. En Klik, 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 de ene oordeel naar de andere komt opgestapeld. Oordeel anderen niet. Vertrouw erop dat God zal oordelen en dat jij zijn wijsheid niet hebt maar hij wel. Hou jezelf niet voor de gek, want God laat zich ook niet voor de gek houden. Wat je zaait, zul je ook oogsten. Dus als je slechte dingen zaait, door alleen maar te doen wat je zelf wil, zul je ellende en dood oogsten. Maar als je goede dingen zaait, door te leven zoals de geest het wil, zul je eeuwig leven oogsten. Laten we nooit stoppen om goed te doen. Want uiteindelijk zullen we daarvan de zegen oogsten. Maar dan moeten we wel doorzetten. Dat vergeten we nog wel eens, dat laatste zinnetje. doorzetten. Jezus zit op de troon. Hij oordeelt. Op een dag zal Jezus Christus terugkomen. Hij is de koning. Hij zal dan oordelen over de levenden en de doden. Wat is het doel van het oordeel? Van de grote witte troon? En te oordelen die zich tegen Gods rechtvaardigheid hebben verzet. En wanneer vindt dat oordeel plaats? Het oordeel voor de grote witte troon. Na duizend jaren vrederijk. Voorafgaand aan de zee van vuur. In Openbaring 20 vinden we daar wat van terug. En die heb ik eigenlijk net al voorgelezen. Ik zag een grote witte troon, en hem die op het troon zit. De hemel en de aarde vluchten voor hem weg en werden nooit meer gezien. En ik zag de doden, belangrijke en gewone mensen, klein en groot, voor God staan. En er werden boeken opengedaan. En er werd nog een ander boek opengedaan, het boek van het leven. En de doden werden geoordeeld naar wat er in de boeken over hen stond opgeschreven. Alles wat ze hadden gedaan stond erin. Alle doden kwamen tevoorschijn, uit de zee, uit de dood en uit het dodenrijk... Ze werden allemaal geoordeeld. Iedereen naar wat hij had gedaan. En de dood en het dodenrijk werden in de zee van brandende zwavel gegooid. Dat is de tweede dood. De zee van vuur. En als iemands naam niet opgeschreven stond in het boek van het leven, werd hij in de zee van vuur gegooid. Welke criteria zijn er voor dit oordeel? De geestelijke doden, hier worden geoordeeld. Er wordt gekeken, staat jouw naam in het boek van het leven? En daarmee, als dan het antwoord nee is, is er geen verdediging mogelijk. Je kan niet in hoger beroep. Hmm. Als dat moment aangebroken is en je kunt niet meer in hoger beroep, wat dan? Nou, dan kom je, zoals we net hebben kunnen lezen, in de zee van Vuur terecht. En dat is geen pretje. Daar wil je niet zijn. Voor eeuwig afgescheiden van een liefdevolle God. Niet omdat God zegt van nou jij wil niet bij mij horen, dus ik straf jou daarvoor. Nee. Je kiest er zelf voor. Ik wil niet bij die liefdevolle God zijn. Ik verwerp Jezus als mijn redder. En dan zegt God eigenlijk dus gewoon. Oké, okay, als je dat wil, dan moet het maar. Krijgt iedereen die geoordeeld wordt dan hetzelfde als die voor de witte troon staat? Nou, iedereen die voor de rechter op de grote witte troon staat, en dat is dus Jezus, komt er te staan. Die zal veroordeeld worden, maar het vuur, het lijkt er toch wel op dat het voor de een heter is dan voor de ander... Op een dag zal God over alle mensen rechtvaardig recht spreken. Hij zal dan ook over jullie recht spreken. Op die dag zal God ieder mens geven wat hij heeft verdiend. En hoe zit het dan met het niet verdiend hebben, hè, Johan? Dan kijkt hij dus naar Jezus. Jouw, boek in de, jouw naam in het boek van het leven. Dan zit je goed. Alle doden, en de doden kwamen tevoorschijn uit de zee, uit de dood en uit het dodenrijk. Allemaal worden ze geoordeeld naar wat ze hebben gedaan. Zal dat een eerlijk proces zijn? Ja. Je krijgt precies wat je verdiend hebt. Sterker nog, ik heb al wel mensen... Leraren horen zeggen dat je dan niet eens meer wil gered worden. Ik wil niet bij die God zijn, want die is zo heilig. Die is zo heilig. Dat red ik niet. Daar kan ik niet bij in de buurt zijn. God houdt zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft zal niet verloren gaan maar zal het eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen maar om door hem de mensen te redden. Iedereen die in hem gelooft wordt niet veroordeeld. Iedereen die niet gelooft, is al veroordeeld. Want hij heeft niet geloofd in de enige Zoon van God. En daarmee zien we dus, dat jij de keus hebt. Je hoeft niet voor die grote witte troon komen te staan. Het hoeft niet. Jij hoeft niet in de poel van vuur terecht te komen. Maar je moet wel een keuze maken. En hoeveel tijd heb je? Ik weet niet of jullie wel eens een cadeaubon gekregen hebben. Met een verjaardag of zo. En sommige van die cadeaubonnen, daar zat een houdbaarheidsdatum op. Ik denk dat Gerben, die, die begint al een beetje te lachen, die denkt denk dat je door hebt waar ik naartoe wil. <lacht> Sommige van die bonnen hebben een En wij hebben ook wel eens gekregen. Want zo gaat dat, hè? als mensen niet weten wat ze je moeten geven, dan geven ze hier wel een cadeaubon. En dan op een gegeven moment dan ga je, dat laadje waar die dingen liggen, is doorspitten. Van, oh ja, we hebben ook nog allerlei bonnen. VVV-bonnen en boekenbonnen, en noem maar op. En dan ontdek je, hey, ik heb hier een VVV-bon, 25 euro. Oh, dat is een leuke, die kunnen we mooi gebruiken. Oh, die is... Vorig jaar, januari, is die over datum gegaan. Kennen jullie dat? Ja. Wel eens zo'n bon gevonden? Maar zo is het eigenlijk ook met de genade tijd die wij nu hebben. We hebben die genade tijd nog. Ja, het is nog genade tijd. Maar wij weten niet wanneer de houdbaarheid van die genade tijd overschreden wordt. Natuurlijk heb je plannen voor vandaag, voor morgen, volgende week. Oud en nieuw. Waar ga je dat vieren? volgend jaar zijn we 25 jaar getrouwd... zijn we natuurlijk ook dingen voor aan het plannen. Maar hebben wij een garantie... dat we dat überhaupt gaan halen? Het kan zomaar zijn dat ik hier nu ineens doodomvallen, Dat ik mijn zin niet kan afmaken. Dat kan. Het is geen, geen doenprediking. Het is gewoon heel realistisch. Je hebt geen enkele garantie. Als ik straks naar huis wandel... Weet ik 100% zeker dat ik echt niks. Niet een ongeluk zou krijgen of zo? Nee. We gaan ervan uit. En ik kijk uit met oversteken en dat soort dingen. En ik heb een God die mij beschermt. Maar garantie hebben we niet. En dat is nog de negatieve kant. Ik zie jou wel knikken, Eva. Jij weet waar ik naartoe wil. Wij weten ook niet. Wanneer Jezus terugkomt om ze op te halen, wanneer de genadetijd voorbij is. Ook dat kan betekenen dat hij ineens die microfoon op de grond klettert en dat ik hier niet meer sta. Ik hoop dat de hele zaal dan ook leeg is trouwens. <lacht> ik weet niet of kleren achterblijven, maar dat mag dan van mij. Hè? <lacht> maar dat weten we niet, hè? Op dat moment kunnen wij niet prikken. Want, dat zegt Jezus ook. Niemand weet wanneer je dat moment zal aanbreken. Hij weet het zelf niet. De engelen weten het niet. Alleen God de Vader weet het. Weet jij zeker... Weet jij zeker voor welke troon jij komt te staan? De rechterstoel van Jezus... Goed gedaan, dit heb je goed gedaan, dat heb je goed gedaan. Over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen. Of kom je voor de grote witte troon? Jouw naam staat niet in het boek van het leven. Weet je het zeker? Hoe weet je dat zeker? Ik heb hem eigenlijk al gelezen, Johannes 3 vers 16. Maar let op. Braaf, elke zondag, of toch wel de meeste zondagen, naar de kerk gaan, is niet genoeg. Je, gaat, je wordt geen christen omdat je naar de kerk gaat. Je kan je hele leven, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar, in een garage zitten. Maar dan ben je nog geen auto. Je moet die keuze maken. Je moet bouwen aan je relatie met Jezus. En we houden het niet zo van, het woordje je moet. Maar, als ik, maar toen ik ging trouwen met Daphne... toen zei de ambtenaar van de burgerlijke stand in het inleidende praatje... dat ik uh, de vraag ga krijgen van, uh, of we bereid zijn te doen wat uh, in de wet staat over de huwelijkse staat. En dat is bedoel ik natuurlijk, dat je dan zegt ja... Maar wat staat er in die wet? Nou, bijvoorbeeld dat je voor elkaar zorgt. Bijvoorbeeld dat je bij elkaar in hetzelfde huis woont. Dat zijn allemaal dingen die je voor de wet moet doen. Maar als je wil trouwen, is dat niet moeilijk, toch? Dan wil je dat heel graag. Je wil graag bij elkaar in huis wonen, voor elkaar zorgen. Het lukt niet altijd, ik weet het. Er zijn omstandigheden dat dat even niet lukt. Moeten werken aan je relatie met Jezus is belangrijk, essentieel. Want als jij voor die troon staat, dan wil jij ook niet horen dat hij zegt, ik heb je nooit gekend. Wie ben je eigenlijk? Werk aan je relatie met Jezus. Lees de Bijbel. Bid. Bid. Ken jij wel, dat liedje. Lees je Bijbel, bid elke, dag. Bid, elke dag. bid elke dag, bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag. Je groeien mag, je groeien Dankjewel Henk. <lacht> Het is zo'n simpel kinderliedje, maar zo ontzettend waar. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Als ik overdag niet een keertje met Daphne praat... dan vraagt ze zich ook af wat er mis is. En andersom trouwens ook. Dus dat is zo belangrijk. En dat je dan de heilige geest... de stem van de heilige geest leert verstaan. Even een bruggetje Willem... Dat je die stem leert verstaan, leert herkennen. Jezus zegt ook, hè, ik ben de goede herder. De schapen kennen mijn stem. Hoe kun je zijn stem kennen als je hem nooit hoort? Als je niet weet hoe die klinkt, wat hij zegt. Werk aan je relatie met Jezus. Super belangrijk. Super belangrijk. En als jij... Nu hier zit en denkt, ja, Jezus, uh, wekken aan mijn relatie met Jezus, maar ik, ik heb toch helemaal geen relatie met Jezus. En nou, wat niet is, kan veranderen. En ik wil je dan ook aanmoedigen om nu de keuze te maken. Nu die keuze te maken. Je hebt geen enkele garantie dat je het over tien minuten wel kunt doen. Doe het nu. Maak nu die keus. Een eerste stap is het leren kennen van degene waar je die relatie mee wil hebben. Contact zoeken. Dus als jij denkt, ja maar dat moet ik dus. Ik moet dus dat eerste contact gaan leggen. Kom dan naar voren, naar het kruis. Dat kruis, staat symbool, het is bijna kerst. Maar Jezus is niet een klein babytje in een kribbe gebleven. Hij is opgegroeid en hij stierf daar. Nou, niet aan dit kruis. Hier heeft hij gedaan wat hij voor gekomen is. En volgens mij ben ik al veel te lang aan het woord, Willem. Waar kom jij terecht? Als je het niet zeker weet, kom naar het kruis. Als je denkt, je hebt een goed punt, ik moet inderdaad werken aan mijn relatie, kom ook gewoon naar het kruis. Voor het eerst of opnieuw, maakt niet uit. Maakt het voor diegene voor wie het voor het eerst is ook makkelijker trouwens. Want dan staat niemand te kijken van, oh. Wat gebeurt daar nou? Maak die keuze. Vandaag. Kies vandaag wie je dienen zult. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heren dienen. Amen.